0: vom Hausarzt überwiesen worden, wegen dem Verdacht auf eine akute lymphatische Leukämie. Aber wie wird diese eigentlich diagnostiziert? Was muss man denn da alles machen? Das klären wir heute mit Herrn Professor Olitzki vom Robert -Bosch Krankenhaus in Stuttgart.
1: Also das erste, was auffällt, ist meistens ein pathologisches Blutbild. Mhm. Dieses wird dann im ersten Schritt weiter analysiert und mit Verfahren analysiert, die einfach noch Zusatzinformationen geben. Damit kann man meistens schon relativ präzise Diagnosen wie akute Leukämie oder akute lymphatische oder akute myologische Leukämie stellen. Und dann ist der nächste Schritt eine Knochenmarksuntersuchung. Für die sind diese Vorergebnisse wichtig, weil man damit die tiefergehenden Untersuchungen aus dem Knochenmark weiter steuern kann.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das nochmal zu erläutern. Knochenmark, da machen wir eine Untersuchung, wie wir es hier auf dem Bild auch darlegen, am Beckenkamm. Ja. Und es hat mit dem Rückenmark und so überhaupt nichts zu tun.
1: Korrekt. Die Knochenmarksuntersuchung ist eine relativ, ich sage jetzt bewusst, relativ wenig belastende Untersuchung, mhm. die man aus diesem Grund auch bei Katastrophalen Blutwerten umgehend durchführen kann, während eine Operation bei schlechten Blutwerten zum Beispiel schwierig wäre, die man in lokaler Betäubung durchführt und wo man aus dem Knochen Knochenmarksbröckel herausholt und einer Untersuchung zugänglich macht.
0: Weil genau dort ja das Blut produziert wird, dort entsteht das Blut. Und das ist auch dort die Ursache der Erkrankung. Ne? Deswegen muss man dann man, dort nachgucken. Man
1: sieht dort erstens die Blutbildung, ob mhm. die Blutbildung noch in Resten vorhanden ist. Mhm. Zweitens sieht man die Art der Leukämie. Und drittens gewinnt man in diesen Bröckeln auch teilungsfähige Zellen, die dann die Untersuchung der Chromosomen und ähnliche Untersuchungen möglich macht. Ah, ja. Und daher hat man mit der Knochenmarksuntersuchung Praktisch alle Informationen über die Art der Erkrankung, die vorliegt.
0: Mhm. Und bevor es man dann weiter hineingeht in die Diagnose, glaube ich, macht man auch erstmal so eine allgemein körperliche Untersuchung, oder? Wie ist das? Der allgemeine Gesundheitszustand wird untersucht?
1: Die Therapien, die man durchführen muss, um Menschen zu heilen, sind belastende Therapien. Aus diesem Grund muss man eine relativ präzise Vorstellung haben, wie fit ein Mensch ist. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch, dass man weiß, welche Organe Begleiterkrankungen haben, welche mhm. Organe Vorschäden haben, damit man die Belastbarkeit dieses Menschen gut einschätzen kann. Mhm. Daher gehört immer auch eine allgemeine internistische Untersuchung dazu, wo man dann weiß, Herz ist gesund, Leber ist gesund. Oder es gibt Einschränkungen, die man bei der Wahl der Medikamente berücksichtigen muss.
0: Und dann ist ja auch noch das Thema Verbreitung der Krankheit im Körper. Ich muss sagen, ich finde das immer sehr wenig intuitiv, weil Blut ist ja eh überall.
1: Das ist auch so. Das heißt, eine Leukämie ist nicht durch Operation der Nasenspitze heilbar. Das ist mhm. klar. Es ist eine Ausbreitung im ganzen Körper. Neben der Ausbreitung im blutbildenden Organ gibt es in seltenen Fällen auch Ausbreitungen, die andere Maßnahmen notwendig machen. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel der Befall der Gehirnhäute. Weil manche Medikamente in, die, in den Nervensystemsraum nicht gut eindringen können, muss man dann spezielle Medikamente wählen oder den Rückenmarksraum äh, speziell behandeln. Andere Formen, die spezielle Maßnahmen benötigen, sind die seltenen Varianten, wo auch Knoten irgendwo entstehen. Also auch Leukämien können manchmal zur Knotenbildung neigen. Und das führt dazu, dass man zum Beispiel eine Region dann zusätzlich bestrahlen muss. Mhm. Daher gehört trotz dieser allgemeinen Ausbreitung der Leukämien eine Ausbreitungsdiagnostik noch dazu um einfach ein präzises Gesamtbild der Erkrankung zu bekommen.
0: Wollen Sie vielleicht noch ein bisschen was zum Thema Lumbalpunktion sagen? Ich glaube, das ist auch etwas, was Patienten oft bewegt, was das eigentlich genau ist, wie das genau funktioniert.
1: Also die Lumbalpunktion ist ja die Rückenmarkspunktion, mhm. die übrigens viele Patienten mit der Knochenmarkspunktion verwechseln, mhm. die aber verschiedene Interventionen sind. Während ich beim Knochenmark im Beckenknochen ein bisschen Knochenmark rausziehe, punktiere ich beim Rückenmark in den Rückenmarkskanal. Also in der Wirbelsäule den Raum, wo die Flüssigkeit des, Rücken, des Rückenmark umfließt und ich gewinne diese Flüssigkeit, um zu untersuchen, ob ich hier Leukämiezellen finden kann.
0: Und das, die Nerv, der Nervenstrang und ich glaube, das ist immer auch ganz wichtig dazu zu sagen, wird nicht berührt, nicht verletzt.
1: Also, die Punktion führt man an einem Ort durch, wo das Rückenmark nicht mehr ist. Mhm. Da ziehen noch Nerven durch, aber das Rückenmark hört weiter oben auf. Deswegen wählt man diesen Ort unten in der Lendenwirbelsäule. Mhm. In seltenen Fällen muss man es an der Halswirbelsäule machen, aber das ist ein sehr viel komplexerer Prozess. Das macht man da fast nie. Aber eine Verletzung des Rückenmarks mit entsprechenden Querschnittslähmungen oder was man sich so denken könnte, gibt es dabei nicht. Mhm.
0: Ja. Und jetzt ähm, hat sich ja wirklich unglaublich viel getan in den letzten Jahren bezüglich der Diagnostik. Also früher hat man das ja nur so grob angeguckt und dann gesagt, okay, das ist es jetzt. Aber heutzutage gehen wir ja wirklich unglaublich tief rein in die Analyse der Zellen und machen eine sogenannte detaillierte Diagnostik. Also einmal starten wir eben auch schon mit der Frage, welcher Zelltyp ist es denn jetzt, den wir da vorliegen haben?
1: Also wir können auf zwei Ebenen diese Zellen sehr präzise charakterisieren. Die Art der Zelle, die wir früher nur durch die mikroskopische, das mikroskopische Aussehen beurteilt haben, legen wir heute fest, indem wir Sets an Oberflächenproteinen bestimmen. Und mhm. diese Oberflächenproteine sind spezifisch für bestimmte Zelltypen, und so können wir sehr genau sagen, das ist eine lymphatische Zelle, das ist eine B-Zelle, und können auf die Art und Weise das, die quasi sicher festlegen. Die zweite große Das zweite wichtige Verfahren, das wir einsetzen, sind genetische Verfahren. Mhm. Wir untersuchen die Genveränderungen im Vergleich zu normalen Zellen und kennen in der Zwischenzeit sehr genau, welche Genveränderungen für diese Erkrankung charakteristisch sind und auch welche Genveränderungen, welche Einfluss auf die Heilbarkeit der Erkrankung hat. Das heißt, die mikroskopische Einschätzung bestimmt den Reifegrad der Zellen, mhm. während ein reifer Lymphozyt eine ganz kleine Zelle ist mit einem sehr dichten Kern sind die Blastenzellen, die größer sind und wo man auch am Kern erkennen kann, dass die Ausreifung gestört ist. Also das heißt, Blast heißt so viel wie eine unreife Zelle. Ein Blast ist eine unreife Zelle, also auch wir gesunden Menschen haben Blasten im Knochenmark, ja. aber sie dürfen eine bestimmte Häufigkeit nicht überschreiten. Mhm. Also wenn Sie mehr als 5% Blasten im Knochenmark haben, ist es nicht mehr normal. Mhm. Wenn Sie mehr als 20% Blasten im Knochenmark haben, können Sie eine, die Diagnose einer akuten Leukämie stellen. Mhm. Es gibt keine anderen Erkrankungen, die das machen.
0: Also wir hatten ja in unserem Film das mal verglichen mit einem Blaste wäre wie sozusagen einfach ein Knödelteig, unreifer Teig, aus dem man zwar noch alles Mögliche machen kann, aber eben der, aus dem halt noch nichts geworden ist und dementsprechend fehl am Platze ist, wenn man das sozusagen dort hat, wo eigentlich ein fertiger Kuchen sein sollte. Ja,
1: ja das Bild trifft es ganz gut. Es ist so, dass ja wir in unserem Körper quasi alle Zellen, die funktionieren, ein Leben lang aus Stammzellen nachbilden müssen. Mhm. Dementsprechend ist es ja schon plausibel, dass es wenige Stammzellen gibt, die viele Töchter haben. Mhm. Und wenn am Weg der Entwicklung aus der Stammzelle in die Töchterzelle, die dann die Funktion übernehmen, stecken bleibt, dann haben sie plötzlich viel zu viele unreife Zellen, mhm. die akkumulieren, die verhindern auch, dass reife Töchter gebildet werden. Und das ist dieser nicht gescheit nutzbare Teig, den Sie gerade mit Ihrem Brotback-Metapher <lacht> <lacht> geschildert <lacht> ja, haben.
0: Genau. Und dies ist ja auch des Weiteren so, dass unsere Zellen auch außen, also in der Außenstruktur, ja extrem ja, viel, wie soll ich sagen, Nachrichtenmoleküle quasi haben, mit denen sie kommunizieren, mit der Außenwelt. Ne? Und auch da ist ja unheimlich viel entdeckt worden in den letzten Jahren und verstanden worden, was man früher alles gar nicht wusste.
1: Ja, wir, wir können anhand der Oberflächenmoleküle Zellen voneinander unterscheiden.
0: Mhm.
1: Macht ja viel Sinn, dass sich die Zellen nicht zu sehr ähneln, weil sie einfach fundamental verschiedene Funktionen haben, was die Wechselwirkung mit anderen Organen und mit anderen Zellen betrifft. Und daher gibt es einfach Oberflächenmoleküle, die für einen Zelltyp spezifisch sind. Es gibt solche, die für eine Gruppe spezifisch sind. Und weil man diese sehr gut kennt, kann man mit Hilfe dieser Oberflächenmoleküle sehr präzise Reifungsgrad und Art der Zelle unterscheiden.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt dann von einer akuten lymphatischen Leukämie sprechen, was für typische Oberflächenmoleküle treten denn da auf?
1: Also die typischen haben Namen, die ja. haben immer CD vorne und dann kommt hinten irgendeine Nummer. Und es gibt auch manche, die andere Namen haben. CD heißt nichts anderes als Beschreibung eines Proteinclusters, also ist als mhm. Cluster Designation. Aber es ist ein uralter Begriff. Und die typischen für lymphatische Leukämien für, sind zum Beispiel CD19 als Marker für B-Zellen, mhm. CD3 als Marker für T-Zellen, CD34 als Marker für unreife Zellen. Und diesen Immunphänotyp finden dann auch die Patienten immer beschrieben mhm. in, den, in den Befunden oder in den Arztbriefen. Und wenn man eine gute Konstellation hat, die auch die abnorme Lymphzelle präzise charakterisiert, kann man mit diesen Verfahren eine in 1.000 oder eine in 10.000 Zellen identifizieren.
0: Und wenn wir jetzt noch mal tiefer reinschauen, also wir haben die Zelle, und dann können wir reingucken in die Zelle. Dort haben wir eben die Chromosomen, wo die ganzen Informationen zu der Zelle abgelagert sind. Und dann können wir auch noch mal auf die Gene schauen. Und das ist ja auch etwas, wo, wie Sie es ja vorher schon gesagt haben, oftmals dann Fehler passieren. Das heißt, die Zelle vervielfältigt sich und es werden dann irgendwelche Schreibfehler gemacht. Und ich glaube, das ist ja oftmals was dann eben auch in den diversesten Fehlern, die da auftreten, die dann auch spezifisch für uns sind. Man spricht hier von... Chromosomentranslokation oder eben auch, dass Dinge gelöscht werden, dupliziert werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ja alles auch relevant hier für unsere Defekte, also, die dann entstehen. Ne?
1: Man kann so ganz grob unterscheiden, einmal Chromosomenveränderungen und Veränderungen, die so klein sind, dass sie sich im Gesamtchromosom nicht zeigen würde. Von mhm. denen, da spricht man von Mutationen. Chromosomale Veränderungen gibt es einfach jede Variante, die man sich vorstellen kann, wo Chromosomen sich falsch zusammenfügen. Mhm. Es können sich Anteile verschiedener Chromosomen falsch zusammenfügen, das nennt man Translokationen. Es können Stücke verloren gehen, es können Stücke gewonnen werden. Und im Endeffekt führt, führen diese Veränderungen immer dazu, dass Funktionen bestimmter Eiweißmoleküle nicht mehr vorhanden sind oder überschießend vorhanden sind. Mhm. Und das ist dann der Schritt, der letztlich dazu führt, dass eine Zelle von einer gutartigen zu einer bösartigen wird.
0: Und gibt es jetzt bei der akut lymphatischen Leukämie bestimmte Gendefekte, die da besonders prägnant für sind, an denen man das besonders erkennen kann?
1: Es gibt keinen globalen ALL. Marker dabei, es, gibt nur für, es definieren sich aber bestimmte Subtypen mhm. über chromosomale Marker. Und einer dieser ist auch die erste Translokation, die überhaupt entdeckt worden ist, ist das Philadelphia-Chromosom. Das ist ein Chromosom, das man erkannt hat, weil ihm einfach ein Stück gefehlt hat. Und später ist man draufgekommen, dass sich da zwei Abschnitte ausgetauscht haben. Und das ist zum Beispiel eine Chromosomenveränderung, die schon eine sehr aggressive Variante einer Leukämie definiert, wo man üblicherweise sehr ernsthaft über Transplantation als zusätzliche Heilungsmaßnahme nachdenken muss. Mhm.
0: Ja, also Wie Sie wissen, ich möchte ja immer gerne so, mal so anschauliche Beispiele bringen was man sich denn unter diesen komplizierten Wörtern vorstellen kann. Und da habe ich mir überlegt, okay, Translokation könnte man folgendermaßen erklären. Chromosom 1 hat die Nachricht, die Ampel ist grün und deswegen darf ich fahren. Und das Chromosom 2, Chromosom 2 hat die Nachricht, die Ampel ist rot und deswegen muss ich stehen bleiben. Und wenn ich jetzt eine Translokation habe, das heißt, wenn ich die Enden von diesen beiden Chromosomen vertausche, dann kommt am Ende die Nachricht heraus, die Ampel ist grün und deswegen muss ich stoppen. Und die Ampel ist rot und deswegen darf ich fahren. Und wir wissen schon gleich, das ist echt gefährlich. Ne?
1: Ich finde das ein sehr schönes Bild, weil ja die Gene sind ja chemische Buchstabenketten, mhm. die natürlich auch einen Sinn haben. Und es ist genauso, wie Sie es hier schildern, durch diese Translokationen wird der Sinn oder die Funktion dieses Proteins alteriert. Mhm. Und es werden zum Beispiel, man kann es sogar mit Stoppen und Gehen, es können Wachstumssignale, die normalerweise reguliert stattfinden, plötzlich völlig irregulär aktiv bleiben und auf die Art und Weise das Wachstum der Zellen endlos stimulieren. Mhm. Und auch das Gegenteil gibt es. Es gibt G Signale, die normalerweise dazu beitragen, dass sich die Zelle zu ihrer Endzelle entwickelt. Die können gestört sein und deswegen bleibt stecken. Und exakt solche Veränderungen werden durch die Translokationen verursacht.
0: Es gibt ja auch noch eine weitere Untersuchung, die eventuell noch notwendig ist im Rahmen von der Diagnose der akuten Leukämien. Und das ist ja dann die HLA-Typisierung.
1: Also HLA heißt Human Locus antigen, also sind alles englische Begriffe, aber das sind Gewebsverträglichkeitsmerkmale. Mhm. Und das heißt, es sind die Merkmale, die bestimmen, ob ein Transplantat zusammenpasst oder nicht. Und daher ist diese Bestimmung ganz essentiell bei zwei Gruppen von Menschen. Das eine ist bei all denen, wo eine Transplantation in Frage kommt, weil man mit dieser Information dann nach einem Spender suchen kann. Zum Zweiten entwickeln manche Patienten viele Antikörper gegen fremde HLA-Moleküle. Das sind Mütter von Kindern ganz typisch, weil sie natürlich gegen das, das fremde HLA ihres Kindes Antikörper machen. Mhm. Und die kann man dann schwer mit Thrombozyten ersetzen und auch hierfür braucht man die HLA-Typisierung, um passende mhm. Thrombozytenpräparate zu bekommen in den Phasen, wo man Blutblättchen ersetzen muss. Mhm.
0: Was gibt es denn so generell an Risikofaktoren, beziehungsweise es gibt ja auch die Risikogruppen, die dann eingeteilt werden im Rahmen dieser Diagnose? Also mal allgemein jetzt nochmal die Risikofaktoren in der Diagnose, die dann festgestellt werden. Also die
1: meisten der Risikofaktoren, die wir heute benutzen für die Steuerung der Therapie, sind genetische Risikofaktoren. Mhm. Sind also Genveränderungen, von denen wir aus Erfahrung wissen, dass die Erkrankungen sich mit konventioneller Therapie nicht gut heilen lassen. Mhm. Daneben ist immer auch ein Risikofaktor des Qualität des Ansprechens. Und hier haben wir bei der akuten lymphatischen Leukämie Verfahren zur Verfügung, die eine Zelle in einer Million Zellen nachweisen kann. Und diese Tiefe der Remission ist eine der wichtigen Voraussetzungen, um sich darauf verlassen zu können, dass man auf dem Weg Richtung Heilung ist.
0: Also Sie meinten jetzt schon im Rahmen der Therapie, dass man dann nachgucken kann?
1: Ist wirklich alles weg.
0: Okay. Mhm. Ja?
1: Mhm. Und diese Verfahren sind deswegen bei den Lymphzellen so gut machbar, weil jede Lymphzelle in ihrem antikörper quasi einen individuellen Marker hat. Mhm. Und damit kann man für jeden Patienten quasi eine spezifische Nachweisprobe generieren, mit dem man dann für ihn diese Zellen mit dieser hohen Präzision nachweisen kann.
0: Und wird das immer noch gemacht, dass man die Patienten sozusagen in Standardrisiko und Hochrisiko einteilt? oder? Ist das gar nicht das mehr wird so. nach
1: wie vor gemacht, aber im Wesentlichen geht es dabei um die Frage, muss man transplantieren, kann man transplantieren. Mhm. Kann man transplantieren heißt Alter und Komorbidität, muss man transplantieren heißt Genetik der Erkrankung.
0: Mhm. Und das heißt, als Patient kann man eigentlich jetzt auch nichts machen, um das Hochrisiko, dass man das irgendwie minimiert, dass man da selber irgendwas beitragen kann, um das Risiko zu vermindern.
1: Also die Kriterien, die wir für die Krankheitseinstufung verwenden, sind sozusagen unveränderliche Eigenschaften der Erkrankung. Mhm. Und insofern kann hier der Patient jetzt nicht sich Mühe geben, ein Risiko zu verlieren. Mhm. Bezüglich Begleiterkrankungen gibt es manche Dinge, die man beeinflussen kann. Also Rauchen aufhören während Chemotherapie ist prinzipiell immer eine gute Idee.
0: Okay. Vielen Dank, Herr Professor Liski. Damit haben wir sozusagen die Diagnose der akuten Leukämie angeschaut. Aber es geht weiter. Als nächstes schauen wir uns die Therapien an. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens... Abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.